0: Nein, nicht schon wieder ein Twitter-Rant. Ah, kommt. Seit einem halben Jahr habe ich nichts mehr dazu gesagt. Und da hat sich eine ganze Menge angestaute. Und wir hören uns ganz einfach mal an, wie der Elon Musk aus einem Waschbecken eine Toilette gezimmert hat. Das wird gut. Jo, willkommen. Neue Ausgabe von Metacheles. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass mein Sponsor, die Itemis AG, mich wieder unterstützt. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Itemis AG aus Lünen. Softwareunternehmen suchen in einer Tour Talente. Also könnt ihr einfach mal bei Google eingeben. Itemis AG. Insbesondere haben sie wirklich spannende Remote-Angebote. Also... Da müsste dann nicht zwei, drei Tage oder so die Woche im Office sein, sondern ihr könnt komplett zu Hause sein oder, weiß ich nicht, auf der Hängematte irgendwo. Letztendlich ist es ja wichtig, dass die Arbeit gemacht wird. Wenn ihr also glaubt, das entsprechende Talent zu haben, beziehungsweise auch noch Leute kennt, die Talent haben, sind, dann meldet euch bei denen. Großartiger Arbeitgeber, gerade erst wieder ausgezeichnet worden. Thema heute: äh, Elon Musk, beziehungsweise Twitter. Und gleich gibt es noch. Ein umfangreiches Update, weil es sind wieder so wahnsinnig viele Dinge in dieser Woche passiert und ich versuche das alles mal so ein bisschen besser zu sortieren innerhalb dieser, naja immer so roundabout 20 Minuten, die ich mir für so eine Ausgabe nehmen möchte. Aber zuerst müssen wir natürlich ja mit dem dicken Elefanten im Raum loslegen, Elon Musk und Twitter. Heute ist der 2. April. Zum 1. April wurde angekündigt, man kann sich denken, dass es ein april ist, dass die sogenannten Legacy Verified Accounts, also die, die mal irgendwann so einen blauen Haken bekommen haben, dass der weggenommen wird. Da gibt es, ich meine, weltweit 450.000. Ich hatte auch einen, und ich glaube, den habe ich sogar tatsächlich immer noch, seit gefühlt mindestens zehn Jahren, ähm, mir war das ehrlich gesagt mehr oder weniger Wumpe. Was interessant war, ich habe zwei oder dreimal andere Accounts gehabt, äh, die mich impersoniert haben, wo ich mich dann auch bei Twitter gemeldet habe. Äh, aber ansonsten war es einfach für, für Medienschaffende, Politikerinnen, Sportler, irgendwelche Celebrities und hast du nicht gesehen. Die verschwinden jetzt, es sei denn, man wird auch Subscriber von dem sogenannten Twitter-Blue das kostet irgendwie so unter 10 US-Dollar im Monat und dann soll man weniger Werbung sehen, die Beiträge sollen eine höhere Reichweite bekommen, etc. pp. Und ähm, ja, mache ich natürlich nicht, Es mir doch Wumpe, ob ich da so ein Häkchen habe oder nicht. Für andere, also für so, so lustige Accounts, die entweder ganz viele Nummern im Namen haben oder sich Wahrheitsministerium oder Patriot oder vor allen Dingen diejenige Diejenigen, die meinen, da irgendwelche anderen Defizite mit kompensieren zu müssen, sollen das ganz gerne tun. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wer meint, für ein werbefinanziertes, von Algorithmen betriebenes Netzwerk Geld zahlen zu müssen, soll das gerne tun. Vor allen Dingen dürft ihr dann ja auch abstimmen. Ja? Also man darf wählen, also diese Twitter-Polls nutzen. Das ist insofern interessant, als dass Elon Musk ja zuvor immer von einer sogenannten Zweiklassengesellschaft geredet hat und um diesen elitären verified twitter accounts und das könnte jetzt nicht mal so sein, lustigerweise schafft er jetzt genau das Gleiche, äh, was Parallel dazu auch das konterkuriert, warum er das macht. Nämlich, er sagt ja, das wäre die einzige Möglichkeit, um gegen Bots vorzugehen. Spannenderweise, nehmen genau diese ganzen Bots und Scammer übernehmen das Ding schon seit einem halben Jahr. Ich habe euch da diverse Links in den Artikel gepackt, unter anderem auch wie diverse russische Propagandisten äh, Twitter Blue nutzen, um nicht nur Credibility, aber natürlich auch Reichweite einzukaufen. Was ich aber generell spannend finde, und darum geht es mir hier, äh, Elon Musk schafft einen World Garden Elon Musk greißt Twitter die Seele raus. Und das fing so, ja, ziemlich langsam und schleichend an. Zum einen, dass er gesagt hat, keine Third-Party-Apps. Und Third-Party-Apps, das ist sind eigentlich diejenigen, die die Seele von Twitter überhaupt definiert haben. Ich habe euch mal so eine kleine Aufstellung gemacht. Zum Beispiel Twitterrific war die erste Mobile-App, die es überhaupt für Twitter gab. Das Wort Tweet kommt von Twitterrific. Hashtags wurden von Chris Messina erfunden. Twitter hat Tweetdeck gekauft damals. Livestreams kamen durch den Periscope-Kauf. Die offizielle Twitter-App wurde von Lorraine Brichter gekauft, äh, beziehungsweise gebaut, dann von Twitter gekauft und hieß ehemals Tweety. Quote Tweets stammen aus der Community. Da hat man damals dann halt den Tweet kopiert und davor ein RT für Retweet gepackt. Tweets konnten früher keine Anhänge erhalten. Das kam erst durch Twitpick. Und da gibt es so wahnsinnig viele weitere Beispiele dafür, warum es so wichtig ist, ein, ja, dynamisches und lebendes und sich selber befruchtendes Ökosystem rund um so eine riesengroße Plattform aufzubauen. Denn die haben das Twitter geschaffen, was Twitter ja heute nicht mehr ist, aber mal ehemals war. Denn das, was Musk geschaffen hat, das ist dann letztendlich eigentlich nur ein, naja, ein persönliches Netzwerk für seine diversen Stiefelpolierer und äh, diejenigen, die meinen, dafür zahlen zu müssen. Äh, seit der Musk-Übernahme haben sich antisemitische hate tweets mehr als verdoppelt. Noch einmal. Seit der musk haben sich antisemitische hate Speech und Hate-Tweets mehr als verdoppelt. Das mag natürlich damit zusammenliegen, dass er in einer Ende rechte Trolle wieder auf die Plattform gelassen hat. Rechtsextreme, Neonazis, Faschos sind da wieder drauf. Und die geben ihren Müll ab. Übrigens äh, hilft das natürlich jetzt nicht unbedingt, dass er... Ja, so Typen wie Scott Adams verteidigt. Das ist der, der diese Dilbert-Comics gemacht hat, ja. Der nämlich letztens dann irgendwann meinte, in so einem YouTube-Interview, dass weiße Menschen sich gefälligst von schwarzen Menschen fernhalten sollten. Den hat der Mast dann für diese Aussage auch noch entsprechend verteidigt und hat gesagt, der Woke-Mindset würde ihn jetzt canceln wollen. Man, 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 man kann sich das alles nicht mehr ausdenken, was da passiert. Und das ist ja auch noch das, was mich daran so ankotzt, da sind dann immer noch Menschen und die füttern diese Maschinerie. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch meinen Account noch da und auch der Metacheles-Account ist da und ab und zu poste ich auch mal den Newsletter da drauf. Aber ich bin nicht mehr auf Twitter. Ja, das wird noch einmal genutzt für die spärliche Reichweite, die man mir noch übrig gelassen hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 73.000 Mal Shadowband wurde. Aber wenn ihr auf dieser Plattform seid und ihr wollt mir parallel dazu irgendetwas über Werte erzählen, über Empathie erzählen, über wir müssen aufeinander aufpassen, wir müssen uns gegen extreme Tendenzen positionieren, wir müssen klare Kanten zeigen gegen Hate Speech, dann seid ihr so ziemlich das Heuchlerischste, was ich mir unter der Sonne vorstellen kann. Und vielleicht denkt er einfach mal darüber nach, dass das, was ihr vor einem halben Jahr gesagt habt, nämlich, oh, ich gucke mir das erstmal an, das ist ja auch wichtig, dann hier vor Ort zu sein, um sich dann dagegen zu positionieren, dass ihr das einfach nochmal überdenkt. Denn all eure Freiheiten werden beschnitten und die Reichweiten und die Echokammer derjenigen, die in ihr meint entgegentreten zu müssen, werden kontinuierlich weiter verstärkt. twitter kann nur komplett vor die Wand fahren. Twitter wird sterben, in meinen Augen. Nicht jetzt sofort, aber ich glaube, wir sehen das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die RegulatorInnen sich das ganz genau anschauen werden. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr haben wir da noch eine ganze Menge vor der Brust. Ich bin auf euer Feedback dazu gespannt, wie ihr das seht. Ihr wisst ja, dass ich offensichtlich nicht der größte Musk-Freund bin. Und das werde ich auch nicht mehr werden. Und ich habe da auch nicht ansatzweise Bock drauf, noch irgendetwas cool zu finden, was der Typ macht. Weil es ist nämlich ein kleiner. Naja, kleiner kann man ja nicht sagen. Ist ja rein körperlich gesehen, hat er ja. Ist ja gut durch den Winter gekommen. Wenn man sich diverse, Kein Bodyshaming. Überhaupt nicht. Dann müsste ich mich ja auch wieder schön nach vorne stellen, nachdem ich äh, auch mal gerne mal wieder ein bisschen leckere Sachen gegessen habe. Ähm. Aber, le aber letztendlich ist es einfach ein unfassbar unsicherer Typ. Es ist, so. ist schön, es ist einfach ne? Frank Thelen und der die gleichen sich ja nahezu wie ein Ei dem anderen. Erzählen beide in einer Tour Schwachsinn, beziehungsweise sind, sind Laubbläser, ja? Laubbläser, die viel, viel, viel Geräusch machen und laut sind und vor allen Dingen ein Problem von der einen Seite zur anderen verlagern, ohne das überhaupt zu lösen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auf dem absteigenden Ass unterwegs sind und dass Twitter über kurz oder lang vor die Wand fahren wird. Wie gesagt, ganz, ganz viele Links im Artikel und ich freue mich natürlich auf euer Feedback. t.ly slash hallo, t.ly hallo, kommt ihr auf speakpipe.com und da könnt ihr mir direkt eine Nachricht hinterlassen. Das haben wieder einige gemacht und da hören wir jetzt mal zusammen rein. It's go time! Also ich würde
1: zur Atmosphäre auf Twitter sagen, dass es einfach nur noch äh, unbenutzbar ist und dass äh, ich davon ausgehe, dass demnächst einfach nur noch äh, irgendwelche äh, Provisionslinks äh, sich ja. hin und her geschickt werden zur Verkauf von irgendwelchen Büchern, weil irgendwelche Autoren äh, quasi äh, Selbstgespräche miteinander führen, um irgendwelche Bücher zu verkaufen oder was anderes. Ähm, wirklich ernsthafte Diskussionen kann man nicht mehr führen und äh, es ist eigentlich fast nur noch Klamauk unterwegs dort, ähm, weil ja, es ist halt sehr ähm, interessant zu sehen, wie schnell sich die Plattform denn dann doch negativ entwickelt hat, meiner Meinung nach. Ich wusste, dass es passiert, aber dass es so schnell passiert, hätte ich nicht gedacht. Naja gut, was soll's, ist halt so. Ähm, ich überlege, Twitter tatsächlich dauerhaft zu verlassen, beziehungsweise den Account stehen zu lassen, damit mir halt keiner den Benutzernamen wegnehmen kann, aber sie halt nicht mehr zu bespielen.
0: Ja, ähm, sehr, sehr guter Punkt. Äh, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Vor allen Dingen, ich hätte nicht ansatzweise geglaubt, dass das alles so schnell gehen würde. Dass Twitter wirklich so schnell vor die Wand fahren könnte und sich diese naja, diese, die, diese Trollmaschinerie so schnell entwickelt und wie du es ja gerade ganz, ganz wunderbar gesagt hast, es ist nicht mehr möglich, da eine vernünftige Diskussion zu führen. Hören wir mal in den nächsten rein. Twitter ermächtigt Faschisten und Elon macht das absichtlich und alle Leute, die noch bei Twitter bleiben, sind meiner Meinung nach im Prinzip Kollaborateure. Und ihr müsst. Ups, da war da, da kam noch was. Und ihr müsst endlich mal klar damit kommen, da wegzukommen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so heftig sagen würde bezüglich Faschistinnen und Faschisten. Ähm, da halte ich mich noch ein bisschen ähm, zurück. Aber bist du vor Ort, fütterst das Ding weiter? Ja, in einer gewissen Art und Weise kollaborierst du äh, mit einem Elon Musk. Selbstverständlich. Und da muss man sich ganz einfach fragen, was da noch passieren muss und soll, damit du dann irgendwann mal da den Fallschirm rauslässt.
2: Hallo Sascha, Tino hier. Ähm, ich kann gar nicht so genau auf die einzelnen Punkte ähm, eingehen von dir, aber für mich war die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, beziehungsweise vielmehr die Änderung, die damit einherging, äh, der ausschlaggebende Punkt, mich von Twitter loszu. Ja, los zu Eisen, letztendlich und Mastodon eine Chance zu geben. Auch die, die schiere Menge an Werbung bei Twitter, ja. auch ein Stück weit die Änderung der ganzen Community, die vielen Bezahloptionen, verifiziertes Konto etc. Das waren alles Punkte für mich, mit denen ich einfach nicht mehr klar kam oder klar kommen wollte und bin dann zu Mastodon gewechselt und habe das absolut nie bereut. Also ich würde auch nie zu Twitter zurückkehren. Auch selbst, wenn ein Großteil meiner Community nach wie vor dort aktiv ist und, und äh, weniger bei Mastodon zu finden ist. Ich habe mir mittlerweile eine angenehme Community auch hier aufbauen können und ich denke, die wird auch noch wachsen. Ja,
0: sehr, sehr guter Punkt und ich glaube, du sprichst, Tino, das, das Wichtigste hier an. Na, viele Menschen haben ganz einfach da ihr Netzwerk drüben auf Twitter. Das hing mir ja nicht ähnlich, insbesondere wenn es darum ging, einfach an Medien, ähm, diverse Brands, Politikerinnen und Politiker ranzukommen, über die ich mit vielen über viele viele Jahre hinweg äh, verbunden war. Das gibt man nicht von heute auf morgen auf. Da ist ja wirklich wahnsinnig viel Lebenszeit auch hineingeflossen. Da sind auch durchaus Freundschaften entstanden, Menschen, die man sehr sehr gerne liest. Und dann kommt man in eine komplett andere Welt wie Mastodon hinein oder generell ins Fediverse. Muss ja jetzt nicht explizit nur Mastodon sein. Und dann muss man wieder von vorne loslegen. Ich kann das schon verstehen, dass einige da ein bisschen Angst vor haben. Aber irgendwann bei aller Liebe muss es mal getan werden. Und du hast ja auch nochmal einen weiteren guten Punkt gesagt: Die Art und Weise, was mittlerweile da für eine Werbung dir reingespielt wird. Das ist ja sensationell. Es ist nur noch Rotze. Es ist nur noch irgendwie so ein Scam-Scheiß und. Ach, sorry, ich wollte mich ja eigentlich auch rhetorisch ein bisschen zurückhalten. Äh, wie gesagt, ich freue mich natürlich von euch zu hören, t.li slash hallo. Übrigens ähm, zwei, drei Veränderungen äh, noch bei Metacheles. Und zwar habe ich eine Patreon-Seite aufgemacht. Wir werden in den nächsten Tagen einen Discord-Server und eine WhatsApp-Gruppe launchen. Guckt einfach in den Artikel rein, wie ihr Metacheles weiter unterstützen könnt. Das geht los bei 1,50 Dollar im Monat. Die weiteren Tiers, die dann kommen, sind... Limitiert tatsächlich, aber ich glaube, da gibt es ein paar spannende Sachen dabei und vor allen Dingen geht es mir einfach auch hier rum, das Community-Ding weiterzufahren und uns einfach zusammen zu Menschen, die einfach Bock haben auf Tech- und Netzkultur und Nachhaltigkeit und Mobilität und, und, und alles, was so reinspielt dass wir einfach hier zusammen als Interessengemeinschaft uns entsprechend ähm, austauschen können. 30% davon gehen natürlich wieder in die Wiederaufforstung, in die diversen Projekte, findet ihr auch entsprechend auf der Seite. Ich will auch noch zusehen, dass wir das noch, also zumindest jetzt in dem äh, Quartal schaffen, dass wir da so roundabout 1000 Bäume gepflanzt haben. Aber ich glaube, das sieht richtig, richtig gut aus. Und letztendlich unterstützt ihr damit mich. Ähm, so sieht es einfach aus. Deswegen habe ich auch hier Werbung. Ich verdiene damit Geld. Weil Metacheles unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass, dass der Feature-Artikel, den ihr immer auch in dem Podcast hört, entsprechend ähm, zusammengebaut werden muss, sondern natürlich auch, was ich euch recherchiere, unter Feingedrucktes. Aber nicht nur unter Feingedrucktes, sondern auch in den diversen Newsletters. Es gibt so tolle Newsletter auf Substack. Und ich merke gerade so etwas wieder, die, die, die alten Blockrolls sind wieder zurück. Äh, ganz besonders möchte ich euch den äh, Maurice Höfken in dieser Woche ans Herz legen, der zehn Thesen zum Abbau von Bürokratie und der Eindämmung der Verschwendung rausgehauen hat äh, auf, auf seinem Substack-Newsletter. Großartig. Aber ansonsten Eric Topol, ann Katrin sind drin, das E-Government-Podcast. Äh, Isabel Prophet ist wieder dabei. Ähm, Johnny Häusler, der eigentlich Spreeblick äh, reanimiert hat und genauso wieder schreit wie... Ja, ich weiß nicht, als wir das nie... Weiß ich gar nicht, ob ich aufgehört habe damit, aber so wie ich es zum ersten Mal erlebt habe, vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung mehr. Raul Krauthausen, ähm, Klaus Eck, aber auch den AI-Act-Newsletter der EU zum Lebens legislativen Prozess ähm, des AI-Actes und aktuellen Studien findet ihr alle entsprechend im Artikel. Ansonsten, Apple hat WWDC ähm, angekündigt äh, und zwar findet die im. Juni statt und äh, Nintendo hat eine Spezialvariante der Switch, der Spezial Legend of Zelda-Variante. Ich habe gerade meinen Neffen, äh, meine alte, was heißt gerade im letzten Sommer, meine alte Switch gegeben. Ey, jetzt bin ich schon wieder am überlegen. Lustig auch, ähm, Twitter hat Teile seines Code Open Source gemacht, nach GitHub hochgeladen. Äh, und jetzt sagt der gute Hey, guck dir das mal an hier, helft mir dabei, was können wir besser machen? <lacht> Nachdem er drei Viertel der Entwicklerinnen und Entwickler rausgeschmissen hat. Das kann man sich doch alles gar nicht mehr ausdenken. Übrigens, was man sich auch nicht ausdenken kann, ist, ähm, dass China Apple aufgefordert hat, ähm, mehr für die Datensicherheit bei den Userinnen und Usern einzutreten. Es ist so großartig. Aus China kommt so eine Geschichte. Ähm, dann bezüglich AI. Ähm, es sieht nicht gut aus für den Google Assistant, weil dieser Bereich wird gerade umstrukturiert. Die sollen sich mehr auf Bard, Also... Das March ähm, Language Modell von Google konzentrieren. Bin gespannt, wie das dann da weitergeht. Dann habe ich einen schönen Artikel verlinkt. AI and the American Smile. Äh, da geht es um pre Bias. Es gab diese Woche auf Reddit ein Thread, da wurden so Gruppenselfies äh, durch verschiedenste Epochen, Römer, äh, Native Americans, äh, Conquestadores und, äh, und so weiter. Und die ja, haben interessanterweise alle ein ähnliches Lächeln. Und auf Medium gab es einen tollen Artikel. Äh, zu pre Biases bei solchen AI-Modellen und woher dieses Lächeln äh, einfach kommt. Äh, dann auch noch ein kleines Update zu einem ähm, Startup, was mit 100 Dollar ähm, sich entwickeln sollte und ChatGPT gefragt hat, was, wie machen wir damit am meisten Geld? Das läuft alles nicht mehr ganz so gut. Metaverse, Disney stampft die Metaverse-Abteilung an. Ja, super. Ich meine, bei aller Liebe, wir wussten das doch alle dass das so ein Bullshit ist, was uns da verkauft wurde. Aber zumindest haben ja einige NFT-Leute schon ähm, die Schäfchen ins Trockene gebracht. Äh, dann, Folding Ideas legt wieder zwei Stunden los. The future is a dead Mall, Decentraland Land and the Metaverse. Und rauscht durch das Decentraland, was ja immer noch eine Validierung von einer Milliarde US-Dollar hat. Ich würde da noch nicht mal 10.000 Dollar für bezahlen, für diesen Bullshit. Ähm, zur Wissenschaft, ähm, es gibt ein offensichtlich einen Wasserkreislauf auf dem Mond. Bei Mobilität haben wir drin automatische Laderoboter für Hyundai. Ähm, wie die CO2-Vorteile von CO2 äh, von Elektroautos verhagelt werden. Die Automotorsport guckt sich den Trend zu immer größeren SUVs an und ein erster Blick auf den neuen Polestar 3, der wirklich richtig, richtig schick aussieht. Krypto, die us aufsichtsbehörde verklagt Binance und der Mann hinter Terra ist äh, geschnappt worden in Mazedonien. Do Kwon, äh, der geht jetzt erstmal richtig schön in den Knast. Riesenpaket bezüglich äh, Nachhaltigkeit, Umwelt und Natur, was wir von Uruguay lernen können. Äh, zum ersten Mal Klimaklage vom Menschengerichtshof, wie der FC Schalke 04, mein Verein, auf Nachhaltigkeit setzt. Ich bin ganz, ganz happy darüber. Äh, aber auch äh, ein rollender Supermarkt von Rewe und der Deutschen Bahn, der in Nordhessen äh, ein paar Dörfer und so weiter beliefert eine bunte Tüte voller spannender Ideen. PR Winterwoche haben wir drin, PR der Woche dieses Mal von Jens Spahn. Es gibt eine Retro-Ecke mit einem Magazincover. Ähm ich glaube, davon werdet ihr träumen. Das tut mir jetzt schon leid. Und ansonsten Infografik der Woche. Nochmal ein bisschen was zu den Smartphone-Märkten. Und auf welchen Märkten welche Smartphone-Brands wie groß sind. Aber auch einen Ausblick auf die kommende Ausgabe. Dann gibt es zum ersten Mal ein Interview. Mit mir Johannes Knapp von newgadgets.de. Ich freue mich riesig drauf. Äh, ich bedanke mich bei euch. Und nochmal bei der ITEMIS AG für all euren Support. hoffe, dass ist wieder eine gute Folge geworden und ihr habt da auch Spaß dran gehabt. Ansonsten, wie gesagt, Feedback t.ly slash hallo. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Zeit.